0: Välkommen tillbaka i studion. Tack. Grymt. Det känns eh, sjukt roligt. Det är ju lite längre tid sedan vi var här förra gången nu. Det här känns nästan
1: overkligt faktiskt. Det, det var inte kul för onsdagen ska jag ärligt säga. Det är ju av en god anledning-
0: Ja men vi behövde ju utrymme för inspiration, planering, träffa coola gäster och alla de här bitarna. Men det kommer ju, ju verkligen över senast när onsdag kom och vad ska man säga, den här tomhetskänslan. Och man fick sms och du ringde mig och okay, det är massor av mässar och undrar när avsnittet kom.
1: Vi har gått över till, till två veckors intervall.
0: Och det verkar ju som att du har fått skit mycket tid över. Du kom ju här idag och berättade för mig att du har haft en jättelång 9,5 minuters lunch.
1: Ja, oh, precis, precis. Men varför slå tid på lunch när man kan jobba?
0: Du kanske ska skriva en bok om det. Men det är sköna motsatsen till jag som hade yoga-retreat yoga -retreat igår. Där vi pratade om motsatsen. Retreat är alltså att man fly för någonting eller? Ja, retreat! <laughs> både jag och så alltså, Volition har ju hållit ett retreat. Och, eh, på hemmaplan denna gången, det första på hemmaplan ute på Björke. Så det var eh, riktigt häftigt. Och jag skulle säga absolut på ett sätt att fly, men kanske också tvärtom. Att eh, komma så mycket som möjligt till sig själv. Så det här var ett boost retreat. Ladda max för hösten. Och göra det mer inifrån än att liksom bara boosta utifrån. Så vi hade en dag i du är ett härligt skärgårdsmiljö, yoga, vi började med morgonmeditation och vi hade en härlig brunch. Och sen så tittar vi på olika nycklar och tekniker, hur man ska komma åt den här kraften och liksom boosta sig själv inifrån.
1: Ja, och du, du, det har hänt en hel del spännande grej. Du har pratat om hackatonnet som ägde rum i Göteborg. Var det även andra delar av Sverige samtidigt eller...?
0: Ja, men det har varit en skithäftig helg. Alltså hackathonet Coding for Humanity. Det är ett initiativ som händer under Göteborgs Tech Week, GBG Tech Week. Och det går egentligen ut på att man sätter ja, men, grymma människor, både kreativa människor, men många som jobbar inom IT, så alltså kodning på det ena eller andra sättet då, för att lösa några mänskliga problem. Vadå, att man kan swipa snabbare? <laughs> Till exempel. Nej, men vi fick då... Vi gjorde det tillsammans med en partner i Sri Lanka. Så ja, det kom fyra olika problem. Och det visade sig att det ena problemet var elefanter. Peace Park. I, vid Sydafrika och Mosambik. så ligger en stor nationalpark. Och det bor många människor i den här också. Så det blir väldigt tråkiga konflikter mellan elefanter och människor. När elefanterna ger sig in i byarna. Och framförallt då för att käka. <laughs> ja men man får ju skylla sig själv. Man bygger... Bygger byarna av massa mat. <laughs> ja, men deras grödrodlingar. Så det blir jättestora ekonomiska konsekvenser. Och sen blir det ju jättetråka konsekvenser. Att människor blir dödade ibland och elefanter blir skadade och sånt. Och va? Så. så då ville de att man skulle i hackatonet här. Komma an de här grupperna och se om man kan lösa detta problemet på något smart sätt. Kanske med teknisk hjälp och med kommunikation och så vidare. Då. Ett
1: verklighetsbaserat
0: case med någonting som inte funkar.
1: Där man ger
0: de här unga talangerna och grupperna. Möjlighet att faktiskt... Ah, ja, alltså som en bygga. extrem brainstorming. Då fick man 48 timmar på sig. Det började på fredag kväll. och skulle vara inlämnat på söndag eftermiddag. Och under den tiden fick man göra vad man ville för att lösa den här problematiken.
1: Och det här, det här är så grymt coolt. Och bara slogare en coding for humanity. Alltså, fan, är det här en gång om året? Kan man inte ha det varje helg?
0: Ja men det är så jädra fräckt och det kom supercoola människor och det är allt från liksom folk som är bara kreativt tänkande och det är UX-designers och det är back kodare och det är alltså mycket ett språk som jag bara försöker förstå. Vi hade några liksom system som man skulle loggas in och kommunicera på och det var bara så jävla high-tech. liksom <laughs> Så jag fick kämpa för att bara hänga med. liksom. Men nu ska vi ta oss under ytan. Dagens avsnitt kommer ju Handla mycket om andning Men framförallt så kommer det att handla Om en annan värld Okänd för De flesta av oss Det sägs ju till och med att Endast 5% av Allt vatten på jorden Är utforskat av människan Så 95% Av det här är fortfarande ett mysterie men som tur är så har vi ju Benjamin här. Som troligtvis har vetat av mer än 5% av detta stora mysterie. Kanske av Östersjön. <laughs> men
1: Östersjön är nog det största mysteriet av dem alla.
0: Och vi har ju bara hintat lite grann om detta. Men Benjamin, du är ju en erfaren dykare och divemaster. Och eh, idag så ska vi ta oss under ytan. Det är ju inte så många människor som har varit annat än på land och kanske... Framförallt om man bor i Göteborg och nära kusten så har man gett sig ut och sett vattnet från ytan. Kanske fiskat eller tagit sig till en ö. Men hur är det när man första gången sänker sig ner och öppnar upp för andra sidan kan vi kalla det, det av världen eller jorden?
1: Det är ju nästan en, en
0: utomjordisk
1: erfarenhet. Det blir väldigt svårt att försöka komma tillbaka till när jag började dyka. Det, jag har alltid snorklat. Jag har varit privilegierad på så sätt att jag kunde vara med på semester även som, som liten. Så att jag snorklade innan jag kunde simma. Man låda av flöt. Så länge man har luft i lungorna och borträkt på sig så har det ofta inga, inga problem. Så det har alltid varit något som har fascinerat mig. Jag var väldigt duktig under, under ytan som liten. Jag kunde snorkla och dyka. så att Man tog distans från bassängkanten långt innan jag kunde simma. Jag var ganska säm faktiskt på att simma utan jag, jag gjorde det som så att jag tog ett andetag. Sen så simmar jag under ytan och sen kommer jag upp och tog ett andetag. Så att, på så sätt så klarade jag mig undan det att lära mig vanlig bröstsim och simma mycket pryg istället. Så att komma tillbaka till vad du sa, hur känns det för första gången var, var under vattnet är jättesvårt att, att svara på någonting. För mig har jag alltid attraherat mig att komma tillbaka och jag tror att det är nog olika upplevelser för många jag Hjälpte till mycket under uh, dykutbildningarna när jag var yngre, har sett för mig att, att få dyka med. Och det var väldigt varierande upplevelser från personerna som var, var med eleverna. Då. Var det mycket förstår här dyka här? Jo, men det var. det. Generellt sett så känner, känner man sig säker om man tar en utbildning i Sverige. Då känner man att man kan prata svenska om man det är nära in på hemmet och så här. Det är ju jättepopulärt att ta dyka så här utomlands. Men folk som kanske har lite större så här
0: säkerhetsbehov, jag väljer att ta det hemma istället. Du menar det här att man äh, träffar instruktören i baren på kvällen och sen äh, strax innan man ska ut med liksom en joint <gör> i munnen och så, ja nu ska vi ut och dyka. Det finns
1: säkert hur mycket sånt som helst <gör> men även alltså, barnfamiljer tror jag. Ja. Att man, äh, man sitter där på ett vad ska man göra nu? Och så träffar man på snåkling och sen är det någon som är övertygad till bar, men du, du ska inte med och andas under ytan istället.
0: Det finns väl en bild av många oseriösa ska vi säga, thailändska dykafilmer. Du kan
1: nog säga globalt Det mest oseriösa jag har varit med om faktiskt i Australien mm. det är Kanske inte där man tänker sig Men är, de hade ju faktiskt jag inte att innan Bland annat tror jag Det är faktiskt enda gången jag har varit på På dyk där Vi har en, en daimaster med Som ska leda dyket som bara försvinner Bara pop och hon borta Jävla propeller över den här ron.
0: Men vi ska komma lite mer. För jag menar, det, det finns ju en del av dig som har utvecklat en struktur och en säkerhet. Och, eh, men du visade ju mig här din första förbandslåda innan. Och dina instruktioner för om någonting händer. Men jag tänker att innan vi ska titta på lite av de här sakerna runt omkring. Så kan vi inte ta oss ner under ytan här. Kan du guida oss ner på ett dyk. Så att eh, vi alla kan få uppleva den här känslan att eh, sänka oss neråt mot... Det här viktlösa området någonstans där.
1: Men Det kan jag göra med säkerhet. För att bara trycka i en regulator som är den här typ munstycket man stoppar i munnen. Och sen hoppa i och känna att man sjunker. Det är ingen trevlig känsla. Och Min mor hade, hon har dykt innan jag började dyka. Hon hade haft en sån upplevelse. Där hon bad ner i vattnet i en cocktailmiljö. Hon inte var redo att gå ner. Hon blev neddragen under vattnet. Och det kan nog många relatera till, i alla fall till skolan, när man försökte lära sig simma. Och folk klättrade på honom i vattnet och man kände att man blev nedtryckt. Och det är absolut inte trevlig känsla. Så någonting jag alltid försöker göra med, när man dyker med folk det är att man gör en säker miljö. Både liksom fysiskt men också psykiskt. Att man, man har sin checklista man går igenom och man kontrollerar att allting är, är fint. Mycket om dykning är att man, man har tecken och att man känner av den personen man är med. Jag kan tänka att du kan nog relatera en hel del till det här med. Med meditation och med att ta studenter. Om man kallar det så, att man försöker känna av den andra. Ser man att det är någon som är på gränsen till att prata för mycket eller prata ingenting alls, man ser att det är lite paniker och då tar man väldigt lugnt. Hela tiden kollar så att man inte pushar någon. Och sen när man känner att nu är det okej, okay, då börjar man gå ner. och gör man tummen ner, vilket i, i dykning betyder you're going down. <laughs> Så det som oftast inte är ett så bra tecken här, är ett väldigt bra tecken i dykning. Precis, och den andra också, att tummen upp betyder att nu går vi uppåt. Det är inte att, shit vad jävla bra det här är.
0: Fan, vilka coola fiskar och valhajar. Ja, ja.
1: Nej, så att, och då, då tar man lugnt och sakta och tar upp sitt munstycke till bcd Vilket är den här typen av flytväst man har på sig. Och sen trycker man ut luft och sen så låter man tyngden göra sitt jobb. Så här någonstans nu och så börjar vi sjunka nu vi submit to, to the ocean.
0: Oh, man känner nästan här i studion den här, vad ska jag säga, Nästan till magiska känslan. Det är krusningar och det rör sig på vattnet och det är vind och vågor och sånt. Men så bara vi kommer lite under så börjar det bli stilla
1: här va? kommer tillbaka väldigt mycket till andningen. Om man precis börjar dyka så är det lätt att man, man har ju den här BCD som man kallar. Man har ju en hel del utrustning. Det är därför dykning i sig är anses vara en väldigt farlig sport. För det är mycket som kan gå fel. Det är mycket man kan ju bli uppäten av en haj och sånt. Men det är, jag får säga, det är nästan aldrig någonting sånt som, som är problemet. Utan problemet är ofta en själv, eller att man inte har koll på sin utrustning. Att man får frispel och använder den här typen av flytväst kan man kalla det, som är kopplat till sin syretank och använder det som en hissklapp. Det man inte ska glömma med just dykning och undervattenssport är att. Man blir ju utsatt för ett tryck på ett helt annat sätt som man är vid, vid ytan. Och det är det här trycket som är lite luriga. Äh, har du en flaska vid ytan och sen trycker du ner den äh, fem meter så är, är det halva storleken av, av, av den flaskan. Det är alltså högt tryck. Och det är det här många glömmer när man precis börjar dyka. att man, man har lite lite luft i äh, sin BCD i, och lite, lite flytkraft och sen så kommer man upp en två meter bara och då expanderar luften. Och det blir nästan som en exponentiell effekt till att du åker ännu längre upp. Om man inte tänker på det och börjar släppa ut luft så plötsligt så ploppar man upp typ utan som, som en liten boj. Och det är ännu farligare då om man börjar få panik och man håller andan. För då sker samma effekt som i flytvästen med dina lungor. Men det, det är där det handlar mycket om att man, man är lugn och man är medveten om vad som händer. Så att det är ett, ett grymt test på att ha en närvaro.
0: Är att ta sig under ytan?
1: Ja, alltså dy dykning generellt. Jag hade nog väl att beskriva det som eh, mitt absoluta mindfulness. Mm.
0: Ja, men du använder ju till och med alltså submerge. På något sätt att man blir ett med vattnet, eller med naturen i detta fallet. Och Bara de här orden tar ju någonstans och transporterar mot en eh, extrem närvaro. Och hur du berättar att ja. den gruppen som dyker och hur man verkligen ser varandra, känner varandra i gruppen. Och så liksom tar man sig ner i en outforskad värld.
1: Det är väldigt fint och inspirerande att dyka med någon som har gjort det länge. För man märker det i sinnesställningen hos den personen, lugnet. Nästan till oberoende på vad som händer. Det här med om man tappar eller har problem med masken. så Hur de här lugna rörelserna och hur personen bara svärvar i, i vattnet.
0: Ja, för att det är så intressant det här du är inne på nu. Att, att många man tänker dykning och vattensporter och surfare kanske framförallt så är det mycket action och kraft och muskler men här pratar du om lugn och stabilitet då och...
1: det är den typ av dykning jag för men man ska inte glömma att det finns en actiondriven dykning också för mig är det ofta kollera till att fel saker och ting kan hända men jag har dykt med undervattensscootrar och i de flesta olika miljöerna med de olika typer av dräkter, både luftburna, torrdräkt och vårt och, 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 och utan dräkt.
0: Men har det någon betydelse här, Jag tänker för du, du vi har, har tuber på ryggen, har det någon betydelse hur länge vi kan vara under ytan beroende på hur vi rör oss, om vi är stressade eller lugna, om vi är snabba eller långsamma?
1: Det har ju jättestor betydelse, det är flera saker som påverkar, vi var inne lite grann på trycket, desto länge du är desto mer syre konsumerar du för att ditt andetag är lika stort. Men du tar in mer luft eftersom att luften redan är komprimerad. Så, så länge ner du går desto mindre tid kan du vara under ytan. Din kvärveuppsamling i koppen blir också högre. En
0: högre koncentration av kväve
1: Och det är en av de farligaste delarna.
0: Och vi vill ju kunna vara under så länge som möjligt.
1: Det beror på eh, ibland så vill man det men man kan också bli uttråkad. Och då vill man gå ja, det, jag, jag var nog, speciellt när jag var yngre så kunde jag bli utråkad ganska lätt. Det är nu först, först på äldre tid som jag har kunnat fascineras av en räka eller <littet> lite plankton.
0: Men, Hå, har ni sett den här skiten? i dag så gå upp?
1: Eller? Ja, men du vet, det tycktes likadant ut efter man gjort 14 cocktaildyk i rad på en sån här trip i, i Thailand när man bor på båten. Som en tioåring så <littet> tyckte jag väl. att. Okej. Okay. Det var ju hajer någonstans. Kommer det några hajer här Då ska vi bara kolla på de
0: här gamla korallerna?
1: Ja, det är det som är tråkigt också. På väldigt många grejer vi har varit på så ser man ju tydligt hur korallerna som dör. Och då är det, det är ganska deprimerande syn. Mm.
0: Ja, det är väl någonting som gör ont i de flesta dykarna att Det är väl svårt idag att hitta levande koraller? Nej, det tycker jag inte att det är. Men det är tydligt
1: när man ser att de dör. Och det, vi har ju stora delar av havet av som är på väg att dö. Och det, 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 ja, det är rätt skrämmande för hela ekosystemet sitter ihop. Det är en oerhört komplicerad process alltihopa. Men tillbaka till det här. För du frågade det här med lugnet. Och det är ju någonting man vill ha som dyka tycker jag. För att desto lugnare du är desto större kontroll har du på handningen. Desto mer kontroll du har på handningen desto längre tid har du potentiellt som du kan spendera under ytan. Desto mindre kväva ansamlar du blodet. Sen behöver du ju inte vara under Utan så, så länge som möjligt Det är ingen tävling Även om vissa tycker det är det. Utan du har ju möjligheten att kunna stanna längre Det finns ju även situationer där man inte kan hålla lugnet Och de har ju också varit med om Långt ifrån alla Ekolog. Då pulsen
0: går upp och andningen
1: ökar i takt Ja men du vet Jag var hyfsat lugn den gången Som vi tappade bort där i morstan I uh, The wet sundays heter det I, i Australien
0: Hon försvann så det är väl kanske regel nummer ett eller att Dime måste får inte försvinna? Nej,
1: för det är Dime äh, intresse att faktiskt hålla koll på, på gruppen. Det är ju det enda jobbet, vill jag säga, från en Dime Förutom att sälja dykning, vilket har blivit väldigt populärt. i är med kommersiell utbildning än en dykutbild.
0: Så här så. är du på vatten någonstans i Australien och kvinnan som håller i dyket försvinner.
1: Ja, hon hade, hon hade en grupp med mig och två till. Så mig och två kanadensar. Som båda två är den lägsta utbildningen för dykning. Som tagit sitt open water öppet vatten. Det säger sig själv lite grann. Man precis börja dyka. Efter tio dyk så har du sett.
0: grodan liksom man får koka kaffe. Och...
1: Ja, det är li lite grann. Och, den här upplevelsen generellt. Jag har ju jobbat med dykning. Eftersom att jag gjorde det som extra knäck. Och fick dyka mycket när jag var liten. Och de har gjort mycket av de här... Man är intränad på hur man tar hand om utrustning och hur man kollar utrustning. <laughs> och, och, och här skulle allting vara så in, all inclusive man skulle inte behöva göra det. Utan de bara, no, we, we have fixed everything. Allting är fixat, allting är klart. Okej, okay, kommer vi bort på den här lilla, lilla båten. Och sen, ja, jag, gör det, jag brukar jag brukar andas ur min utrustning för att säga att, att reglaget är rätt ställt att jag tycker jag får tillräckligt mycket luft. Ibland kan man sätta att man får mer eller mindre motstånd. Ja, det var det slut på luft.
0: I, <laughs> I dina
1: tuber? I, i, I mina tuber. Det var ingen luft kvar. Ibland, man hade glömt att fylla dem. Ibland brukar det, även om man har dykt med en tube så brukar det alltid finnas luft kvar för att man har ju Men det var verkligen slut. Uh, och sen så bad de ursäkt. Jag fick, ett ny, jag fick en ny tank och så här. kom in en argumentation. med väldigt otrevlig kapten. Uh, jag frågade om jag kunde ha min egen båtäkt och fick jag inte ta. Allting skulle vara så säkert. Okej. Okay. <laughs> Uh, de har bytt, jag har kollat luften, luften är okej, okay, vi gör säkerhetsrutin och så här och i. De har inte spänt min flaska tillräckligt mycket, vilket innebär att min flaska lossnar från mitt paket. <laughs> och jag är ju väldigt tacksam att det var min flaska och inte Jeffs eller uh, Carolins flaska, de två andra. För att om man har dykt, kanske tio dyk och sen så helt plötsligt fast, liksom lossnar ens flaska när man är på väg att gå ner. Det är inte så jävla kul. Men det, det hände en hel del spännande grej, det jag. Vi såg ju haj, till exempel. Jag såg en vårbegång. Wobbegång är en kamouflerad haj som ligger vid ofta nästan till stilla där det, det är lite strömt. De ser ut som en stor rocka, egentligen. En av de hajar som är, det, det är mycket olyckor med. Inte av... Någon anledning att de tycker om att äta människor. De har inte så stor mun, de har väl en mun på kanske 10 cm. Men för att folk inte ser dem och tampar på dem så jag förstår jag att de, de byter tillbland. Men äh, den här Dimeast, hon äh, såg ju inget av det vi såg. Korshästarna eller någonting där hon bara padlade på. Sen försvann hon. Och äh, ja, då fick vi göra som man ska göra. Vi fick samla ihop de andra två. Sen äh, gjorde vi en tre
0: minutersökning, sen fick vi bara byta dykt upp. Man vill inte riktigt göra det när hajarna har börjat komma. Och, hur ser det ut här nere? Om tänker, innan vi går upp här nu. Du har sett den här, vad heter hajen?
1: En wobbegång heter den.
0: Okej, okay, nu är vi. Hur djupt, hur
1: djupt brukar vi dy? Hur djupt dyker du? Det är många som tror att associera med dykning att man ska så djupt som
0: möjligt. Desto djupare desto fräckare desto mer Om jag tänker på grejer, Anneli Pompe här och hennes världsrekord. Hon har dykt 126 ja,
1: nej, Jag är precis tvärtom. Vissa djupdyk är coolt om det ligger över Om det ligger någonting du ska se. Men om du dyker vid barriärer och sånt där så vill du inte så djupt. För att desto längre ner du kommer desto mer färg försvinner. Det är som att vattnet komprimeras så pass mycket att, att densiteten ökar och på så sätt reflekteras ljuset annorlunda. Så att redan efter 5-6 meter så försvinner röd färg till exempel. Mycket av de här, om man kollar på tv och sånt, det är inte så ut när man dyker. Utan man lägger ofta till färg efterhand eller att man använder olika typer av kamerafilter. Så dyker man i bergärvet så brukar man ligga mellan, ja, mellan 7 meter till 15
0: ungefär. Och här är en stor skillnad också va, mellan fridykning och den här dykningen som du pratar om nu. Ja och nej, det beror på vilket syfte du fridyker. Fridyker
1: du för att du vill se saker så är det precis samma regler som vid annan dykning. Då hade man hållit sig
0: här runt ja, 10-15 meter.
1: Är, är det så? Det kan vara rätt tufft. Alltså fridyrkning är inte jättelätt. Det är väldigt mycket andningsträning som krävs. Men är
0: man som... Uh, Anneli, så uh, bryr man sig nog inte jättemycket om färgen utan då är det djupet. Som då gäller. är det djupet som gäller. Men det är ju härligt ändå hur samma namn, om man säger så här, dykning kan vara helt olika sporter som du säger och både från fart eller djup i detta fallet till också upplevelse och...
1: Ja, man brukar kalla det jag gör för apparatdykning.
0: Och sen så finns det ju
1: teknisk dykning och jag vill väl faktiskt påstå att både apparatdykning men även freddykning kan kallas teknisk. Och sen har vi snorkling, vilket är first step. Det är där man får, man får en bild av den här vad som händer när jag tittar neråt. Jag tycker att i sig är jättebra. Det är många som tänker att äh, man måste dyka för att säga men nej, i, i och med att du, du har mest färg mellan 1 till 5 meters djup... Innebär att du har jättebra färg när, när du snåkar. Men är du i djupten och sånt då kan du kan ofta snåkla direkt från stranden. Du har inga problem med att du inte kan vara i en viss tid. Du bygger inte upp någon kväv i kroppen. Visserligen om man vill komma nära någonting ja, då är det lite svårt för du måste dyka ner med snåklaren och du kan ligga där några sekunder och sen får du upp igen och hämta syra. Men det är egentligen enda nackdelen.
0: Jag har varit, jag kommer precis ut från Björke och jag har varit så fascinerad över hur klart vattnet har varit de senaste dagarna. Det brukar ju alltid vara så här credit att man ska dyka i varma exotiska länder men det är ju som sagt pandemin nu. Och Jag vet att du har dykt mycket i Sverige. Hur är det att dyka i Sverige? Måste man åka till andra sidan jorden eller har vi någonting här också? Vi har jättemycket
1: i Sverige. Det, det som är fräckt med att dyka i Sverige är att Sverige har varit med i en hel del krig. Vi har en salt, salthalt och en temperatur på vattnet som är väldigt bevarande. För allt inom både träbåtar men även metall så att du, dyker man utanför Karlskrona till exempel så finns det en hel kyrkogård för stridsflygplan man kan kika på Vi har hur mycket vrak som helst, det finns dykarna punkt nu
0: eh, där man kan kolla dykplatser och kolla bilder och så här alltså det här är ju det, är ju, det går igång i mig på alla cylindrar jag brukar, man brukar kolla på sjökortet och så ser man ju den här strecken med två streck i som det är då vrak jag kommer ihåg första gången jag var liten och så eh, tror jag min... Eh, farfar, vi gick igenom sjökortet tillsammans och så sa det här är vrak. Och så liksom började titta, men så ser jag ju sådana här överallt på sjökortet. Och tittar man, bara lite utanför de yttre öarna här, det har ju varit miner där innan det har varit mycket fiske genom och sånt, och det är ju vrak överallt. Alltså, det har varit sån dröm, det är så fräckt nu när du säger liksom För mig har det varit att glida över de här, det är ofta bra fiske nära vraken och sånt och så, va? Men att faktiskt få komma ner och se den här då minsveparen eller torpedbåten eller oljetanketjänst eller vad du nu var. Kan du, kan du ta ner oss på har du något favoritvrak?
1: Det fäckaste jag gjort det var XMS-vraket utanför Brisbane i Australien. Men det, det var för vi gjorde uh, riktig så här, vakpenetration kallar man det när vi var inne i vaket. Uh, jättetacksamt tyck på så sätt att det är ett ganska enkelt tyck. Uh, de har gjort det ganska vänligt och mycket av rutor och sånt pajade under
0: när vaket uh, gick under. Vad är den här båten? bara? Så vi kan, kan, vi få, kan du måla upp en bild så vi alltså förstår? Det,
1: den, här, den här båten är ungefär 130 meter lång, gammalt lastfartyg. Det, det ligger så pint placerat på botten så att den ligger nästan som om du bor på vattenytan. Den har ju lagt sig lite grann på ena sidan. Den ligger på ett sånt perfekt djup så att det går, den ligger från 15 meter till, till 42 eller något sånt. Så att man kan dyka hela vaket. Man brukar ju räkna säkerhetsavstånden avståndet till vattenytan så ofta tänker man att 30 meter ner är 30 meter ner. dyker du så räknar du, 30, eh, räknar du kanske 10 meter till fönstret där du simmar in och sen simmar du in 20 meter, då har du 30 meter till vattenytan.
0: Ah, så då blir det liksom, man kommer inte så långt då för då är man snabbt på 30 meter.
1: Ja, det som är viktigt att, att, att tänka här är olika. Du har ett djup, djupet är ju 10 meter men din distans till säkerhet om någonting händer är 30 vilket innebär att om du gör ett vakdyk som inte är jättedjupt djupt så kan du dyka på vaket ganska länge. Men om du är långt in i ett vrak som är. Du kan, ju, du kan ju vara inne så att du har en distans på 100 meter för att kunna komma ut. Det är ofta om man dyker med linor och säkerhetsflaskor och alltihopa. Det krävs en specifik utbildning för att man ska få dyka på det sättet. Men då ska man vara jäkligt
0: försiktig. Men det här är så fräckt. Alltså för du, du går i en båt som har liksom bara gått under i ett ögonblick. Det är ju på sätt och vis inte en båt längre.
1: Utan det är nästan som en sån här typ alien miljö. Att man, man ser gamla gulytor. Och jag tycker ju att det är spännande att försöka ta sig igenom på såna här ställen. Där det är lite tajta. Allting är beväxt. Så det är fisk precis som det kan komma till ett med fisk mitt inne i vaket. Och jag rekommenderar också att man alltid har lampor med sig. Även om man inte dyker vak. För att du kan du fortfarande, du tillsätter ljus så att du kan se andra färger. Och det är rätt kul när man är i lite mörka platser. kortdykning eller vakdykning. Och man lyser runt och man, man kommunicerar med varandra. Och kolla här i gamla toaletter. Och här nere ser vi lastutrymmet.
0: Och här har vi styrkokpit. Men jag tänker att det måste vara på något sätt som du säger: Det är en alien och samtidigt i huvudet så målar du upp: Här gick, här satt de i och åt, och här är kapitänsytten och undrar vilka människor det var som var ombord. Jag tänker mig att det kommer upp en att det blir en historia för dykaren också.
1: Om vi pratar det här med att vara närvarande, fantisera hur mycket som helst, men nästan till eh, oberoende på vilket tak du dyker på så har du ström inuti vraket. Så att det är någonting man hela tiden måste bevaka. För jag är ju väldigt mån om när jag dyker och försöker jag aldrig röra någonting. Och röra någonting så verkligen försöker jag identifiera vad jag ska röra för någonting. Är det en liten sten eller sånt så viftar man alltid så att det inte är en stonfish eller liknande. Men just vrak, i och med ofta är det metall, man vill inte skära sig Stelkamp och sånt håller man stena borta från. Och det är ofta vassa snäckskal. Och du kan ha stenfisk eller fisk du absolut inte vill röra. Så att de är så pass giftiga. Och har du då lite ström i baket så får man
0: vara extra försiktig. Så här är vi nu då inne i detta 130 meter långa vraket. 15 meter under utan i Australien.
1: Vi började där, sen gick vi lite djupare i, i vraket. En av de coolaste upplevelserna. Under det dyket, vi gjorde två dyk på det vaket. Det var mitt i alltihopa här, man bara. Och då är det ju valsäsong. Och då blir man verkligen uppmärksamare att eh, vi är inte ensamma här. Wow. Vi såg inga vala under vattenytan. Vi såg dem ovanför, det är lite tydliga. Men vi definitivt hörde dem.
0: Så de börjar snacka mer
1: här nu? Ja, så sa väl, vad fan är ni här? vi kommer här med stora metallfiska. Grabbar, dags att dra. Det är absolut en rekommendation om... om man tänker sig att, att dykning är snåkling fast med luft. Ja, man har på sätt och vis rätt. Men det är så mycket mer. Du sa i Sverige, vi kom in på vakdykning. Det finns så mycket coola dykningar. Är man inte intresserad av gott dykning eller sjödykning kan man göra jättefäckad dyk i, i Sverige. Man kan göra vakdykning också. När man dyker... Det kan man ju inte göra i Thailand direkt. Och det är en helt uh, utomjordisk upplevelse också.
0: Ja, jag har ju sett, du har ju visat mig en gången upp och ner på en bild som såg ut som vid första anblick. T tills att du, uh, kan du förklara den här uh, bilden? Ja, men
1: det, det finns en sån här grej att uh, de kallar att man går upp och ner. Och det är, jag tror att ett gäng uh, finska dyker som gjort en sketch, jag tror det finns på, på Youtube, som är himla kul och de leker ju bara med luft. När man gör kalla dykningar så dyker man med torrdräkt Och torrdräkten är som det låter. Du är torr inuti. Och du, du bygger dig själv som en termos. På så sätt att du har en, en lufthinna mellan dig och dräkten. Och på så sätt bibehåller du värmen. Eh, och så har du då klädd under ett Vad man kan göra då är att eh, man, man dyker i sin vak. Då man tagit en motorsåg och sågat upp en triangel i och tar bort i så sen hoppar man i. Och fyller man då den här tårdräkten med lite luft. Och sen så lägger man sig upp och ner och fyller på med. Då kommer all luft lägga sig i fötterna. Och eftersom att du, du blir tung på överkoppen så kan du på så sätt gå under isen. Och de här finska killarna, de har ju med sig en och massa olika grejer. <skratt> så vad de gör att de fyller ju med luft upp och ner. Jag kan tänka mig att det här är svårt att visualisera. Men det blir en sån sjuk video när de filmar detta här och vänder videon upp och ner. Så att det ser ut som att de går på en jättefrämmande planet som lyser underifrån. Eftersom att ljuset, ljuset de... kommer från
0: fel håll, ja. ja
1: ljuset kommer ju underifrån. Ja. Och sen så går de omkring med den här skottkärnan som har luft i sig. Men luften trycker ju skottkärnan mot isen. Och sen så går de fram till vaken och sen så häller de ut luften. Ja, det, det... Jag rekommenderar alla att kolla på
0: det, den är jättehysterisk rolig faktiskt. Så när du dök under isen här i Luleå så var det för att försöka göra en svensk utmaning eller?
1: Jag kan ju säga så här, det var ju en grej på bucketlisten och på något ställe i världen gå upp och ner Den här åka till Australien. Jag hade ingen skottkärr med mig men jag fick i alla fall testa att kavla och gå upp och ner skitsvårt att hålla balans om man går på is.
0: Men det, det, var, det var faktiskt jättekul. Men man, man hör ju hur du pratar om detta som det här är helt naturligt, men någonstans under ytan så kan man flippa på alla naturlagar. Du kan gå upp och ner och du kan sväva helt fritt, viktlöst. Jag har inte
1: tänkt på det på det sättet. Uh, jag har fått många som har beskrivit det för mig som har börjat dyka på lite äldre dagar. Shit, är ju så här måste det kännas som i rymden. Det är ju sant så vitt jag kan
0: ja, men du måste ju upp i NASA för att kunna sväva helt fritt som du gör. Alltså, vad, vad har du boys? Jo, men, är vi? men ja.
1: det NASA gör när de tränar astronauter är att tränar dem i tanka. Mm. Så de, de utnyttjar sig av vatten för att träna den här tyngdlös, tyngdlösheten. Det var rätt kul för man, man gör ju så här: att man, man tar sig dyka och så kan man ta en hel del olika utbildningar om man vill. Det finns utbildningar inom allt: vaktdykning, djupdykning, teknisk dykning. Jag har tagit en kurs inom andningsteknik under dykning för att minimera luft. Det finns hur
0: mycket som helst. Man... Det är ju så spännande, får, får vi hålla en för det här gång. Så... Nej, men nu
1: får, nu får du vänta lite. För det är väl komma till det: det här med att känna som om det, det är en annan planet. Har man inte dykt på. Ett på en tid så ska man göra refresh-dive. Och jag gjorde ett sånt. Den här dive-måsten som jag gjorde det här med hela utbildningen var oerhört rolig att dyka men Jag får inte ta med en massa leksaker. Saker som man liksom aldrig hade tänkt på man kan göra när man dyker. Så vi kastade frisby under vattnet. Allting var som extrem slow motion. Och det var verkligen en sån här mind-twister på riktigt Kasta bollar till varandra. Om det
0: är så <skratt>
1: Man kan göra hur mycket som helst, det finns jättekola grejer så länge man är öppen till det
0: Nu kan vi gå tillbaka
1: till Nej, men jag, alltså, jag,
0: tycker jag fick den här bilden framför mig bara. För, för vi pratar ju som om, om det här är en annan värld Men det är ju också samma värld Du är bara lite lägre och helt plötsligt så kastar du bollar Och det går långsamt och allting beter sig annorlunda Och kanske de flesta på jorden håller jag på att säga Men de flesta arterna är väl under rytan de är ju alltid där. Kommer vi på besök en just nu?
1: Jag, jag höll på att säga. Jag vet inte om bakterier är ju för sig. Men det är de nog fan med de också. Klart med de det. Jag tror du helt rätt i att Inte för att det var sån. Men äh, även om vi är redan nu antar att flest arter finns under vattnet. Så är det så mycket. Vad sa du? 95%
0: som är utforskat. Alltså det här får ju mig gå igång på alla cylindrar. Man tänker nu när vi någonstans. Alla av oss kan resa så mycket. Och vart på många delar av världen och sånt så, så är det alltså fortfarande 95% okänt av den här ytan du beskriver nu. Alltså vad finns där?
1: Det finns nog få ställen som under vattnet som har så mycket myter och legender tror jag. Det finns det här, det här mystiska, okända med, med vattnet. Samtidigt är det här farliga och vi, vi tänker ju inte på det idag som man, som man gjorde förr. Förr hade man nog en helt annan respekt för havet. Men här herregud, fiskare och både sjömän och
0: vikingar. Det var ju många som inte ens kunde simma. Det är bara ju vatten är död. Men man behöver ju komma mer längre ner än till Göteborgs hamn så står ju eh, Sjöjungfrun, nu jag på att säga men Sjöhustrun, Vad heter statyn?
1: Jag tror det var Sjöjungfrun du pratade om. En är utslut strand,
0: Men vid sjöfartsmuseet så står ju den här kvinnan och tittar ut över havet. Och det symboliserar ju precis, precis detta du säger. Att eh, alla som Gick till havs, kom ju inte hem. Jag vet, min mamma hon brukar alltid påminna om det här att havet tar och havet ger. Och det är just den här kraften på något sätt som tillsammans med det här mystiska.
1: Ja, man, man är ju uteslutande i naturens element. Och det är tråkiga som jag tänker på det när du sa det: här att havet ger och havet tar. Är, ja men vad i fan gör människan då? Vi tar. Hur mycket ger vi till havet? Den är tråkig. För det är mycket som du får se där nere som man inte är stolt över. Ja, men absolut. Östersjön, det havet är sjukt. Det är konstaterat att det är så tråkigt att vi inte gör med åt
0: det. Benjamin, om man nu vill börja dyka, även i dessa tider, när det inte är lika rätt att flyga, hur går man tillväga?
1: Man går in på Google och så söker man på dykning och den stad man är i. Och så tar man första bästa träff och så ringer man det numret. Vi har en fantastisk diving community i Sverige Vi har ju pratat lite grann om ideella organisationer tidigare och jag var med inte under lång tid för jag flyttade tyvärr ifrån Luleå och det här communityt men det finns um, DK Polar till exempel en av de roligaste uh, ideella föreningarna jag varit med om det var där jag gjorde i styrningen också fantastiska människor dykning är ett väldigt fint community, det tycker jag, oberoende på var man dyker någonstans i världen så på något sätt så har man alltid dykningen gemensamt. Man har det här lugnet, speciellt med erfarna dyka, folk som har varit under vattnet länge, kontrollerar sin kropp till minsta rörelse. Så uh, om man vill ta tag i dykningen, vilket jag ty tycker alla borde göra. så alltså, göra... det
0: ju står ju typ på allas backlist, känns det som, men det är få som kommer till skott.
1: De flesta har väl backlist dyka i Karibien eller på Maldiverna. Kanske inte dyka på Vandringabadet i uh, Vällingen. Det är väl där man utmanar sig själv lite grann. Att du har ju samma känsla men inte samma upplevelse. Rekommendationen är, ska man ju väg någonstans tropiskt nu om den här... Pandemin vill ge sig snart. Men istället för att tillbringa tiden på semestern genom att plugga och göra prov och kursstyrkningar, Så tycker jag det är bättre investerat att ha gjort det hemma innan. Där man kan fokusera på det. Och sen så när man kommer ut så tar man en liveboard trip. Genom att man drar iväg två till tre nätter om inte en hel vecka. Det beror på hur pass dedikerad man vill. Man vill kanske göra andra saker på semestern också. Och så bor man ombord och åker ut. Till de här större sevärdheterna. Där det inte är fullt med turister. och Man är nästan själv med havet. Man kommer ut till de här riktigt coola platserna. Där det finns uh, hur många sevärdheter som helst.
0: Ja men jag är i sold. När, uh, när kan man boka in
1: sig? Det är uh, alltid. Man kan dyka åt rumt. Man kan dyka precis överallt. Runt om hela jorden. Och den här kontinenten ju inte dyk på. Det är nog Antarktis tror jag men man måste inte så långt för att få fantastiska dyk och det är väl det jag vill avsluta med då att det finns så mycket så nära en på För det är bara du två ska hemma.
0: Det har varit fantastiskt roligt att i dagens avsnitt få ta del av den här nya outforskade mystiska världen genom Benjamins ögon och eh, hans erfarenheter från har dykt så många gånger runt om i världen. Och få följa med både hur det handlar om att använda andningen på ett så energieffektivt sätt som möjligt och någonting som fascinerar, fascinerar mig både hur du beskrev Vrak, djuren, valarna, men också hur erfarna människor rör sig på ett sånt lugnt, tryggt och förtroendeingivande sätt. Det är för mig något verkligen att ta med som inspiration ovanför ytan också. Så tusen tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt. och eh, Benjamin kommer att lägga upp några riktigt sköna dykbilder på Våga Mera Facebook och nu numera även Våga Mera Instagram. Så in och checka och följ oss där och ha en riktigt epik vecka.